0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن قد افلح المؤمنون رحی خود افلا الین خاشعون یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرنے والے ہیں اس دنیا میں انسان طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے جن کے بارے میں وہ دن رات متفکر رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت میں موت کے بعد کامیابی ہے لہذا اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے جس طرح دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں کچھ اصول ہیں اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر صورت المؤمنون کی ابتدائی آیات میں کر دیا گیا ہے ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول ایمان لانے کے بعد نماز میں خوشو پیدا کرنا ہے ان مومنوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد پہلا کرنے کا کام نماز کو صحیح طریقے پر ظاہراً اور باطن عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس گفتگو سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ نماز میں خوشو بھی اسی وقت فائدہ دے گا جب ایمان درست ہوگا تبصرت المؤمنون کی پہلی اور دوسری آیت میں فرمایا قد اف الحل ممنون الدین فی صلام خاش اون یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی مومن جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں کامیاب ہو گئے یعنی انہوں نے سعادت اور فلاح حاصل کر لی کامیابی تک پہنچ گئے یعنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گئے سب سے پہلے ان کے اندر ایمان ہے لغت میں لفظ مومن اس شخص کے لیے اسم فائل ہے جو ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے لغت میں مومن تین لغوی معنی کی طرف لوٹتا ہے نمبر ایک امن یہ خوف کے مقابل نمبر دو تصدیق جو تقویب کے مقابل اور نمبر تین امانت جو خیانت کے برعکس تو جو شخص مومن ہوتا ہے اس کے اندر امن ہوتا ہے وہ حق کی تصدیق کرتا ہے وہ خیانت کی بجائے امانت کا رستہ اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کی دی ہوئی خبر کی ٹھوس تصدیق کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل درآمد کرتا ہے ایمان کے چھے ارکان ہوتے ہیں جن کے بغیر اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا اور وہ چھ ارکان کیا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ تو قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے مومن یہ قد جو ہے یہ حرف ہے عربی میں اور تاکید کے لیے آیا ہے کہ حقیقی بات ہے یقینی بات ہے تحقیق سے بات کہی جا سکتی ہے کہ مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں اور یہاں پر افلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے جو فلاح سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے چیرنا کاٹنا فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے فلاح میں تین باتوں کا پایا جانا ہے یعنی ایک پھاڑنا ایک کامیابی اور ایک بقا فلاح کا تعلق دنیاوی مقاصد سے بھی ہے اور اخروی مقاصد سے بھی تو فلاح دراصل کامیاب ہونے کو کہتے اور مقصد کو پا لینے کو تو شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے اس کے ساتھ دنیا کی سعادت اور کامرانی بھی میسر آ جائے تو بہت خوب ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے, اصل کامیابی کیا ہے؟ سورة تعالی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ان النار الجنت فقد فاز ومل اللہ تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ نہیں یعنی دنیا میں اگر انسان بڑی بڑی کامیابیاں کو بینچ مارک اچیو کر لیتا ہے کسی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کامیابی کامیابی نہیں وہ تو ایک ظاہری چمک دمک ہے جو چند دن کے بعد بجھ جائے گی حقیقی اور پائیدار اور اصل اور ہمیشہ کی رہنے والی کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے اور وہ کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا پھر اللہ تعالی نے اسے کہا کلام کر اس نے کہا قد افلح مومنون کہ یقینا فلاح پا گئے مومن فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو تو تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے تو مومن ہی اللہ کی نگاہ میں بادشاہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس بڑے دن کے عذاب سے بچنا کامیابی ہے میں یوسرف انما وزال جس شخص سے اس دن وہ یعنی عذاب ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا اور یہی کھلی کامیابی ہے پھر اسی طرح گناہوں کی معافی مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے سورة الفتح میں آتا ہے فوز نظیم تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کر لے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ من تق سیاتی فقت رحمتا وزال قہ الفوظ العظیم اس روز جسے تون نے برائیوں سے بچا لیا گویا نے اس پر رحم کر دیا تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کی رحمت ملنا بڑی کامیابی ہے قیامت کے دن نور ملنا بہت بڑی کامیابی ہے حوض کوسر سے پانی کا ملنا بہت بڑی کامیابی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں تمہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں میں کہ رہا ہوں جہنم سے بچو حدود سے بچو یعنی دنیا میں سزا سے جہنم سے بچو حدود سے بچو جہنم سے بچو حدود سے بچو تین بار فرما کر آپ نے کہا پس جب میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا۔ تو جو اس پر پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا پھر قیامت کے دن پلڑوں کا بھاری ہونا کامیابی ہے ولوز نیوم عظن الحق ف منسک الت مزین اس دن وزن برحق ہے پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں پھر اللہ سبحان تعالیٰ کی مندی مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے و عد اللہ جنا تجریحل انہار خالدین اکبر ذالی الفظ العظیم اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے نیز ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ کی رضا تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو کامیابی کے حصول کے اسباب میں سب سے پہلا سبب جو اس آیت میں, میں ملتا ہے وہ ایمان لانا ہے کیونکہ ایمان والے ہی دراصل اس دن خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے اللہ ان اولیا اللہ خوف الم ولاحم یا اللہ دین آکان سن لو بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو گے وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے لہم البشرا فی الحیات دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے وہ فل آخرہ اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات بدل نہیں سکتے اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں زالح کا الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے پھر اسی طرح ایمان اور عمل صالح سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اور عمل صالح کو صالح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کی اصلاح کر دیتے ہیں یعنی جیسے نماز پڑھنا صدقہ کا خیرات کرنا جن چیزوں کو بھی ہم امال صالحہ کہتے ہیں وہ دراصل انسان کو صالح بنا کر انسان کی اصلاح کرتے ہیں اور جب دنیا میں انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے اور نتیجتن آخرت کی بھی کامیابی کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا سب سے پہلے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کے بازار میں بلند آواز سے لوگوں کو پکارا کرتے تھے یا اللہ یافل اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے اللہ کا تقوی اختیار کرنا فلاح کی ضمانت ہے و اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللہ اللہ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان لِلْمُتَّقِينَ متقین یقیناً متقی لوگوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نور کی پیروی کرنا قرآن مجید کی پیروی کرنا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس نور کی پیربی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالی کی عبادت کرنا یا ایھا الذین آمنو رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلو الخير لعلکم تفلحون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر اسی طرح اپنے سارے فرائض پورے کرنا ایک عربی بکھرے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے مجھ پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ نے فرمایا پانچ نمازیں یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو پھر اس نے کہا بتائیے اللہ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے بھی رکھ لو پھر اس نے پوچھا بتائیے زکوات کس طرح مجھ پر اللہ نے فرض کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتا دیا اس ارابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی نہ میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ فلاح پا گیا اگر سچ کہا ہے تو جنت میں چلا جائے گا تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی اسلامی عبادات کا ادا کرنا بھی کامیابی کی علامت ہے پھر اسی طرح نیک عمل کرتے رہنا گناہوں سے بچتے رہنا شراب جوا وغیرہ سے بچنا یہ بھی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندی چیزیں ہیں شیطان کے کام میں سے ہیں سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا فض اللہ کا تیرن لا اللہ پھر سچائی اختیار کرنا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا اور ان پر شکر ادا کرنا فض گرو اللہ اللہ کم سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ پھر قناعت اختیار کرنا جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا توبہ کرنا سورت نور میں آتا ہے الى اللہ جميعا المؤمنون لعلكم تفلحون اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر تزکیہ نفس کرنا قد اف لہمن زکا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا یادین وجا دوفی سب لہن اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر یہ کہ جان و مال اللہ کے راستے میں لگانا الَّذينَ آمَنُوا اللہ ددین آ من وہر وجاح دوفی بے امبالم و انفس آزم درا جتن و جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں پھر بخل سے بچنا و میں یو قشق نفسی ہی اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہ دراصل کامیاب ہوا پھر امر بالمعروف اور نہیں انل کرنا پھر مسائب اور مشکلات پر صبر کرنا یہ سب کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں پھر لوگوں کے حقوق ادا کرنا فرمایا فات ذلقربا حق ہُ ول مسکین وبن سبیلی ذالک خیر الدین و جل و الا اکم المفل قرابت والے کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اسی طرح کامیابی کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں جیسے کفر کرنا شرک کرنا آخرت پر ایمان نہ لانا آخرت کے دن سے غافل ہو جانا کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرنا ممن انا سمیا ابود اللہ اللہ حرفن ف ان اص بہ خیر ولاخرا غال خسران المبین اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا یہی تو سریخ خسارہ ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا انسان کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے شیطان سے دوستی کرنا فرمایا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خسر خسرانہ اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا واضح خسارہ پھر ظلم کرنا قرآن مجید میں آتا ہے ظالم بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے کامیاب نہیں ہو سکتے تو قد خاشعون تو سورت المؤمنون میں مؤمنون کی فلاح کی بات کرتے ہوئے ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں خوشو کرنے والوں کے لیے دراصل کامیابی ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے نمازیوں کی فلاح کو نماز میں خشو اختیار کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو شخص خوشو اختیار نہیں کرتا وہ کامیابی پانے والوں میں سے نہیں ہے اور اگر اس کے لیے اس نماز کا ثواب شمار کر لیا جاتا تو وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوتا امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خشو کے واجب ہونے پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تو یہ خاشعون کا لفظ جو ہے یہ خشو سے ہے۔ خشوع کا لغوی معنی ہوتا ہے جھک جانا۔ متی ہو جانا اور سکون اختیار کرنا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ خشعات الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا اور سب आवाजें रहमान کے لئے پست ہو جائیں گی۔ سو آپ ایک نہایت آہستہ آواز کے سوا کچھ نہ سنیں گے یعنی خاموشی ہو جائے گی سب خاموش ہو جائیں گے تو خشعات کا مطلب یہاں کیا ہے پستی جھک جائیں گی دب جائیں گی اور اصطلاح میں خوشبو کہتے ہیں کہ دل اپنے رب کے سامنے فرما برداری اور ذلت کے ساتھ جھک جائے یعنی اللہ کے سامنے دل جھک جائے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو نماز کی حالت میں تو دل آجزی کے ساتھ ذلت کے ساتھ جھک جائے ابن رجب ہمبلی کہتے ہیں خوشو کا اصل معنی ہے دل کا نرم پڑنا خوشو کا معنی کیا ہے دل کا نرم پڑنا اور اس میں رقت پیدا ہو جانا اس میں سکون آ جانا اس کا فرما بردار ہو جانا آجز ہو جانا اور اس کا تڑپنا تو نماز کی حالت میں دل کا یہ حال ہونا چاہیے کہ دل نرم پڑ جائے جھک جائے اس میں رقت ہو جائے وہ ٹھہر جائے اللہ کی فرما برداری کی بات سوچے اور آجز اختیار کرے اور اللہ کے لیے تڑپے تو جب دل خوشو اختیار کرتا تو سارے اذاب اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی آجز ہو جاتے ہیں تو نماز اور نماز کے علاوہ باہر بھی ہمیں خوشو مطلوب ہے لیکن نماز میں خوشو اختیار کرنا نماز سے باہر خوشو اختیار کرنے سے زیادہ اہم ہے کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ کے سامنے کڑا ہوتا ہے یاد رکھیے خوشبو دل کی عبادت ہے جس کے اثرات انسان کے ظاہری عذاب پر ظاہر ہوتے ہیں تو نماز کے دوران خوشو اختیار کرنے والا مومن نماز کو اس کی شرائط اس کے ارکان اس کے واجبات اور اس کے مستحبات کے ساتھ قائم کرنے کی حرض رکھتا ہے وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا دل اور ذہن اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کو خوب یاد رکھنے والا ہو اس طرح وہ نماز کے بعد بھی نماز سے فائدہ حاصل کرنے والا بن جائے گا پھر نماز میں خوشو یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو یعنی اس کی ساری توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو جائے اس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کی تمام حرکات ساکن اور غیر اللہ کی طرف اس کا رجحان کم ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے پوری توجہ کے ساتھ کہتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے حرکات بھی ساکن ہو گئی توجہ بھی ہو گئی ادب بھی ہو گیا اور اللہ کا قرب بھی محسوس ہوتا ہے دلوں کو اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے اسی طرح اس کے سارے وسوسے اور غلط سوچے بھی دور ہوتی ہیں اور نماز کی روح یہی ہے یعنی یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ ابن عمر قساوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے الیذین فی صلاتهم خاشعون کہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ کی طرف جھکا دیتے یعنی ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتے تھے بلکہ سر جھکا کر نیچے جہاں سجدہ کرنا ہوتا تھا وہاں پر اپنی نگاہیں رکھتے اور ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہے تو وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہے تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا لیکن شیطان یہی بات تو بھلوا دیتا ہے کیونکہ جب تک انسان اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب بندہ پھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اسی طرح یہ بات یاد رہے کہ خوشو سے مراد رونا نہیں ہے یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں خشو سے مراد رونا دھونا ہے ٹھیک ہے اللہ کے ڈر سے رونا آ جائے تو کوئی حرج نہیں خشو میں دل متوجہ ہوتا ہے آزا پر سکون ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہل جل کبھی پاؤڈ کی ایڑیاں اٹھا رہے ہیں کبھی جس ہم خراش کر رہے ہیں کبھی دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں کبھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. بعض لوگ ہل ہل کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہل رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے کو ہل رہے ہوتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے نماز میں اگر آپ کراط کریں آپ حافظ ہیں یا نہیں بھی تو جتنی بھی قرات کریں سکون کے ساتھ کریں یعنی اصل خوشو کیا ہے سکون اور پھر دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور اس بات کا ذہن میں یقین رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کڑے ہیں اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہیں نماز خشو کے بغیر ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہو تو خشو دل میں بھی ہوتا ہے اور اذاب میں بھی ہوتا ہے یعنی دل بھی اللہ کی طرف حاضر ہو اور اذاب بھی اپنی جگہ پر ساکت ہو اور اپنی حرکات و سکنات میں اپنے رکوع اور سجود میں اپنے قیام اور قعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جائے اور شدید حرصو اس بات کی کہ بلا ضرورت حرکت نہ کی جائے بلا ضرورت حرکت نہ کی جائے یہ بہت اہم ہے تو جب یہ بات آ جاتی ہے کہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی اٹھنا بیٹھنا ہو تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خشوع میں سنت کے مطابق نماز پڑھنا بھی آ جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ نماز میں اپنی گردن نیچے جھکا رہا ہے تو آپ اس کی گردن پر کوڑا مارتے اور اسے کہتے افسوس تج پر خوشبو تو دل میں ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ سر جھکا کے کھڑے ہو جانا یعنی ایک تو کا نگاہوں کو گردن سیدھی ہے لیکن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور ایک یہ ہے کہ سر جھکا لینا کھڑے ہو کر تو وہ کہتے کہ خوشبو دل میں ہے اور سعید بن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنی نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا یعنی بالوں کے خارش وارش کر رہا تھا تو انہوں نے کہا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے اذاب میں بھی ہوتا پھر اس کے ہاتھ بھی ایک جگہ ساکت ہوتے خشو کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے قرآن مجید میں خاشعین کی تعریف کی گئی ہے سورت الانبیاء میں انبیاء کی صفت بتائی گئی ونا راہ باہ با وانا خواش عین اور وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے یعنی پیغمبر حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے تھے معصوم بندے لیکن پھر بھی ان کے اندر ڈر تھا اللہ کا اور وہ ہمارے ہی لئے آجزی کرنے والے تھے سورت بن اسرائیل میں آتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہیں اور وہ قرآن انہیں آجزی میں زیادہ کر دیتا ہے خشو کرنے والوں پہ نماز بھاری نہیں ہوتی کیونکہ ان کا دل نماز میں لگا وہ ہوتا ہے وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے بہت بھاری ہے مگر خشو کرنے والوں پر نہیں خوشو ایمان لانے کی علامت ہے کلو بم ذکر اللہ وما الحق کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا پھر یہ کہ خوشو کرنے والے سے اللہ کا وعدہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہے جو ان کے لئے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکو پوری طرح ادا کرے اور ان میں خوشو کا خیال رکھے تو اس کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لئے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اگر چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو عذاب دے اللہ تعالی ہمیں بخش دے پھر نماز کے حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے اس کا اجر ہوتا ہے یعنی خشو نماز کو خوبصورت بناتا ہے لہذا جیسا خشو ہوگا ویسا ہی اجر ہوگا عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس نماز کا دسواں حصہ نواں حصہ آٹھواں حصہ ساتواں حصہ چھٹا حصہ پانچواں حصہ چوتھا حصہ تہائی حصہ یا آدھا حصہ عجر لکھ لیا جاتا ہے یعنی yani کسی کو بہت تھوڑا ملتا ہے اور کسی کو زیادہ حضور قلبی سے پڑھی گئی نماز کا بدلہ جنت ہے آپ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ سب سے پہلے خوشو ہی اٹھے گا امت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشو ہے وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ان میں ایک بھی خشو کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا یعنی آپ رائٹ لیفٹ دیکھے نمازیوں کو کسی کے اندر خوشو نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسے محروم نہ کرے شیطان دراصل نماز میں حائل ہو کر خوشو ختم کر دیتا ہے عثمان بن ابو سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرآ کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اسے مجھ پر خلط مرد کر دیتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دیا کرو یعنی تھتکار دیا کرو کہتے ہیں پس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی شیطان دراصل وسوسوں اور خیالات میں الجھا کر دنیا کی باتیں پریشانیاں یاد دلا کر نماز کو خراب کرتا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ بغیر خوشو اور توجہ کے نماز ایسے جسم کی مانند ہے جو جسم مردہ ہو اور اس میں روح نہ ہو کیا بندے کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ اپنے جیسی مخلوق کو مردہ غلام یا مردہ لونڈی کا تحفہ دے تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی بادشاہ یا کسی امیر وغیرہ کو ایسا تحفہ دینے کا ارادہ کرے تو وہ نماز جو خوشو اور توجہ سے خالی ہوتی ہے وہ اسی کے برابر ہے مردہ کے برابر ہے اور اللہ کے حضور ہم ایک مردہ بھیج رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنا جتنا دل سمجھ کر ادا کرتا ہے نماز کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسے فرق ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا ایک خشو سے پڑھ رہا ہوتا ہے وہی نماز اسی امام کے پیچھے اور دوسرا بالکل بے توجہی سے ابن قیم کہتے ہیں کہ نماز میں لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں نمبر ایک نماز کے ارکان اور واجبات میں کوتاہی کرنے والا یعنی وہ چیزیں جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں لیکن وہ اس کی وہ بری نہیں ایسا شخص جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا اور نماز میں کوتاحی کرنے والا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو وضو میں اور نماز کے اوقات اور اس کی حدود اور ارکان میں کمی کرتا ہے یعنی ڈگ سے وضو نہیں کرتا کچھ ایسا خوش کرا جاتا ہے پرواہ نہیں کرتا کہ وضو ہے یا نہیں نمبر دو نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرنے والا دوسرا وہ شخص ہے جو نماز کے اوقات کی اور اس کی حدود کی اور اس کے ظاہری ارکان کی اور وزو کی حفاظت کرتا ہے لیکن وہ اپنے نفس میں آنے والے وسوسوں کے ساتھ جہاد کرنے کو ضائع کر دیتا ہے یعنی اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پوری طرح قابو پا سکتا تو وہ سوچو اور وسوسوں میں کھو جاتا ہے نباس لوگ وضو پرفیکٹ کریں گے ان کے سارے جو ریچولس ہیں نماز کے پورے پورے ادا کریں گے لیکن دل ان کا الجھا ہوا ہوگا ادھر ادھر دنیا کی باتوں میں نمبر تین نماز کے ارکان کی حفاظت کے ساتھ نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا تیسرا شخص جو اپنی نماز کی حدود اور اس کے ارکان کی حفاظت کرتا ہے اور وسوسوں اور سوچوں کو دور کرنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں مشغول ہوتا ہے تاکہ اس کا دشمن اس کی نماز کو چوری نہ کر لے تو وہ نماز بھی ادا کر رہا ہے اور جہاد بھی کر رہا ہے نمبر چار نماز میں انتہائی مستغرق ہونا ڈوبا با ہونا نماز میں یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نماز کے حقوق اور اس کے ارکان اور اس کی حدود کو مکمل کرتا ہے اس کا دل نماز کی حدود کی حفاظت کرنے میں غرق ہوتا ہے تاکہ وہ نماز سے کسی چیز کو ضائع نہ کر دے یعنی اس کے ارکان بھی پورے ہوتے ہیں اور دل کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کا پورا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو اسی طرح قائم کرے جیسے کہ اس کو قائم کرنی چاہیے اور اس کی تکمیل کرے تو اس کا دل نماز کو قائم کرنے میں اور رب تبارک کو تعالیٰ کی عبودیت میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے پانچواں شخص اور یہ اعلیٰ درجہ کا ہے دل سے دیکھتے ہوئے اللہ کو نماز پڑھنا کہ انہ کا انا کا تراہ ہو یہ وہ شخص ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس چوتھے شخص کی طرح ہی کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو پکڑ کر اپنے رب عزا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت اور عظمت سے بھر جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہو اور اس سے وسوسے اور خیالات بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور ان خیالات اور وسوسوں کے پردے اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے اڑ جاتے ہیں پس یہ آدمی نماز کے لحاظ سے دیگر لوگوں سے اتنا افسل اور عظیم ہے جیسا کہ آسمان اور زمین میں فرق ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شخص نماز میں اپنے رب عزا و کے ساتھ مصروف ہوتا ہے اب وہ ان کا انجام بھی بتاتے ہیں پہلی قسم کے لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کے باوجود بھی سزا دی جائے گی جنہوں نے اپنے وضو وغیرہ اور شرائط کا لحاظ نہ رکھا دوسری قسم کے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ان کی نماز ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی چوتھی قسم کے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا اور پانچویں قسم کے لوگ اپنے رب کے مقربین میں شامل ہوں گے یعنی رب کے قریب ترین ہوں گے کیونکہ یہ لوگوں کے اس گروہ میں سے ہیں جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جن کی آنکھیں دنیا میں نماز سے ٹھنڈی ہوگی ان کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب ازا کے کورب سے ٹھنڈی ہوگی اور دنیا میں بھی اس کی آنکھیں اللہ کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوگی اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہو تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے بہت گہری بات کی انہوں نے کہ جس کا اپنے رب سے تعلق بہترین ہو اسے دیکھ کر دوسرے بھی خوش ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں بھی ایک سکون آتا ہے یعنی جو اپنے رب کے ساتھ پرسکون ہوتا ہے پھر لوگوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے اور جس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہو تو اس کا نفس دنیا کے غموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اب ہے خوشبو کے کچھ فائدے نماز میں خوشو فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے خشو اللہ عزب و کے ڈر اور خوف کا وارث بنا دیتا ہے یہ ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک ہے یہ انسان کی اصلاح اور اس کی استقامت کی دلیل ہے یہ اللہ کی عبودیت کا اعلان ہے اور اللہ کے سوا کو چھوڑ دینا ہے خوشبو نظروں کی حفاظت اور پہلو جکانے اور لوگوں کو انکساری کی طرف لے جاتا ہے اس کے گنا کم ہو جاتے ہیں اجر بڑھ جاتا ہے عذاب اور برے انجام سے نجات مل جاتی ہے جنت کے ساتھ کامیابی کی بشارت ملتی ہے خوشو والوں کے قیامت کے دن بلند درجات ہوں گے خوشبو دل سے سختی کو دور کر دیتا ہے جس کے دل نے خوشو اختیار کیا شیطان اس کے قریب نہیں آتا اب ہے کیسے خوشو پیدا کریں؟ خوشو پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں نمبر ایک ظاہری اسباب جگہ کی صفائی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا ول کائمین ور رخ کا اس میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے مساجد کو صاف رکھا جائے تاکہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کا خوشو متاثر نہ ہو لباس پہ سادگی ہو ایسا لباس جو انکمفرٹیبل ہو یعنی اگر آپ نے ٹائٹ پینٹ پہنی ہو تو آپ کی کمر پوری طرح جھکتی ہی نہیں رقو کے اندر ٹیڑی رہتی ہے اور پھر جب رکو میں نہیں جھکتی تو پھر سجدہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوتا اور اگر اوپر کچھ نہ پہنا ہوا ہو تو ویسے ہی سطر کو نہیں ڈھانکتی یعنی ایسے تنگ لباس جو ہیں ان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جس جگہ نماز گھر میں پڑھی جا رہی ہے وہاں کوئی نماز سے مشغول کرنے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے نمازی پہ لازم ہے کہ اپنی نماز میں خوشو اختیار کرے اور ہر اس چیز سے بچے جو اسے غافل کر سکتی ہے جیسے مسجد میں بہت زیادہ زیب و زینت اور نقش و نگار وغیرہ کیا جاتا ہے ایسے ہی باز لو گھروں کے اندر بھی بہت نقش و نگار اور ہر دیوار پہ پینٹنگز اور ایسی ایسی چیزیں لگا کے رکھتے ہیں کہ جو انسان کی توجہ نماز سے ہٹا دیتی ہے ماحول سے تصویروں والی چیزوں کو دور کرنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کے ایک طرف لٹکا رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہی ہیں. ایسے نقش و نگار ایسی چیزیں جو آپ کی نماز میں آپ کو ڈسٹریکٹ کریں ان کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے اسی طرح بے مقصد چیزیں بھی نماز کی جگہوں سے دور ہٹا دینی چاہیے ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تھا تو میں نے مینڈے کے دو سینگ وہاں دیکھے تھے میں تمہیں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ انہیں ڈھاپ دو لہٰذا اب جا کر انہیں ڈھاپ دینا کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کو مشغول کر دے سفیان نے کہا کہ وہ دونوں سنگھ بیت اللہ ہی میں رہے جب بیت اللہ کو آگ لگی تو وہ بھی جل گئے پھر نماز میں سترے کا اہتمام کرنا اس سے بھی خوشیو پہ فرق پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سترا رکھا کرو اگرچہ وہ تیر ہی کیوں نہ ہو پھر گفتگو کرنے والے اور سونے والے کی پیچھے نماز نہ پڑھنا بالکل کوئی آپ کے ساتھ یا سامنے سو رہا ہے تو پھر وہ ریلیکسنگ موڈ میں ہے تو آپ بھی اسے دیکھ کر ریلیکس ہوتے رہیں گے اور اگر کوئی باتیں کر رہا تو آپ کی ساری توجہ باتوں کی طرف چلی جائے گی تو مقصد فوت ہو جائے گا کھانے اور قزائے حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھنا کھانوں کی خوشبویں آ رہی ہوں یا انسان کو ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہو تو اس وقت انسان نماز نہ شروع کر دے پھر نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے آپ کو کوئی بد دعا دے رہا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی اور ضروری حاجت ہو کوئی بچہ رو رہا ہو کوئی دروازے پر کھڑا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ کام کر لئے جائیں پھر نماز شروع کی جائے پھر کچھ بات نہیں اس بابیاں یا خوشبو پیدا کرنے کے یاد رکھیے کہ نماز نفس کے ساتھ ایک مارکا ہے گویا آپ ایک کشتی لڑ رہے ہیں کسی سے اپنے آپ کو شعور دلانا چاہیے کہ یہ لمحات سب سے قیمتی لمحات ہیں ہماری زندگی میں بہترین عبادت ہے حدیث میں آتا ہے تمہارا نفس کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو لیکن ہمیں اس کی نہیں ماننی چاہیے پھر اسی طرح نماز کی قدر پہچاننی چاہیے اس سے پھر نماز کا حق ادا کرنے کو دل چاہے گا جب مسلمان اپنے رب کی قدر اور اس کے چہرے کے جلال اور اس کی سلطنت کی عظمت کی تعظیم کرتا ہے تو اسے نماز کی عظیم قدر حاصل ہو جاتی ہے یعنی جب انسان اپنے رب کی قدر کرتا ہے اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے تو پھر جب اس کے سامنے اس احساس کے ساتھ جھکتا ہے تو واقعی نماز میں روح آ جاتی ہے پھر یہ کہ نماز کے لیے تیاری کرنی چاہیے جب آزان ہو جائے تو اس کے بعد نماز ہی کے کاموں کے لیے مشغول ہو وز کرے جگہ بنائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ اگر آپ ہنسی مزاق کرتے ہوئے نماز کی طرف آئیں گے تو آپ صحیح طور پر پھر خوشو کا حق ادا نہیں کر سکتے پھر نماز کی حکمتوں کو سمجھا جائے نماز کا ترجمہ آنا چاہیے پھر ایک ایک اسٹیپ پر اس کی حکمت پر غور کریں مثلا تقبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں ویسے کرسی ہی ماواتی اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہے آپ بہت بڑے رب کے آگے جھکے ہیں پھر دعائیں استفتا اس میں بھی اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں آپ پھر رکوع پشت اور چہرے کو اللہ کے لیے جھکانے کے ساتھ ساتھ آجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے پھر سجدہ کرنا اور سجدے میں تسبیحات کے علاوہ چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ لینا پھر اپنے نفس کو بار بار آشگی کی طرف لانا تیز نماز نہ پڑھنا پھر ہے اپنے نفس کو یاد دلانا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے پھر یہ کہ اللہ سے ملاقات کا احساس اپنے اندر زندہ کرنا پھر یہ کہ اللہ کی قدرت کو سوچنا پھر اسی طرح اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کر دینا دنیا کے حقیر پن کے بارے میں سوچنا اپنی موت کو یاد رکھنا پھر رب کی معرفت حاصل کرنا کیونکہ نماز رب کے ساتھ مناجات ہے نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے اس کے لیے عمدگی سے پڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے پھر قرآن آیات اور دعاؤں کو تدبر سے پڑھنا ہر آیت پر رکنا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور آواز کو خوبصورت بنانا یہ ساری چیزیں خوشبو پیدا کرنے کے لیے قرآن آیات کے مطابق ان کا جواب بھی دینا پھر اطمینان اور سکون سے ہر رکن ادا کرنا نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھنا کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور جب نماز میں آنکھیں بند کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے نیندی آتی یا سستی آ جاتی پھر دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو ہٹانا نہیں ہاتھ مار کے یا کپڑا ٹھیک نہیں کرنا ہو جا نواز کا اپنا دوپٹہ بار بار ٹھیک نہیں کرنا پھر خشو کے لیے دعائیں مانگنا اللہ انوبی کا نفس اللہ تشواؤ و علم فاؤ و داوت اللہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خوشبو کرنے والا نہ ہو ایسے نف سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو پھر اللہ سے ڈرنے کی دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل میں اپنا خوف بھی پیدا کر دے اور کرنے کے کاموں میں بہت سی چیزیں بتا دی گئی ہیں لیکن ریا دہانی کے لیے نماز کو اس کے متعین وقت میں ادا کرے ارکان واجبات اور شرائط کا خیال رکھے کامیاب مومن بننے کے لیے جنت میں جانے کے لیے نمازوں میں خوشبو پیدا کریں خوشبو کے لیے گھر کے کسی پرسکون ایریا کا انتخاب کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ ہے کامیاب ہونے کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں تو لازم ہے کہ پھر خوشبو اختیار کریں کیونکہ قد افلح المؤمنون منون الین فی صلام خاشعون وآخر دعوانا ان الحمد و آخردانا الحمد اللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمد اشد اللہ اللہ الا انت استخر و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ